0: Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di Ruang Kerja Podcast episode pertama Saya Gifar, saya adalah host dari uh, Ruang Kerja Podcast episode pertama kali ini Untuk episode malam ini, kita uh, udah kedatangan senior uh, manajer ruang kerja Yaitu ada Mas Kobi Sot, Afego Selamat Halo, malam Mas Kobi
1: Oh malam Far, gimana-gimana kabar? Ya, Alhamdulillah Mas Kobi Sekarang kita masih WiFi ya Sampai sekarang ya Masih WiFi nih Sampai sekarang nih Bener-bener kayak Nungguin kapan gitu ya Bisa masuk kantor lagi Kangen juga Sama macetnya jalan kadang Hahaha
0: <laughs> <laughs> Oke, okay, oke. Okay. Kurang lebih sama sih, Mas Kop. Nah, yuk. jadi pandemik ini buat banyak hal yang berubah ya, Mas Kopi ya. Hal-hal uh, yang terjadi, yang biasanya kita uh, kerja itu tatap muka langsung, ternyata sekarang kita harus dipisahkan oleh jarak. Tapi tetap harus produktif ya, Mas Kopi.
1: Ya, dimanapun
0: dan kapanpun hmm. untuk uh, hmm. berada. Nah, sampai malam hari ini kita masih rekaman ya, Mas Kopi. Ya?
1: Okay? Masih. Kita masih rekaman
0: untuk sharing-sharing nih mengenai hal-hal seputar pekerjaan. yang mau kita topik pertama kita bahas adalah di bidang yang sangat amat uh, sudah lama Mas Kobi gluten, oke? Okay? yaitu A adalah yuki. bidang sales, Mas okay.
1: Kobi. Betul Far. ya Mas Kobi ya? Betul, betul, Far. kebetulan gue ada, aku udah punya pengalaman ya kira-kira 10-11 tahun lah khususnya di bidang sales ini dan menurut tuh banyak banget nih hal-hal yang bisa kita pelajarin bareng-bareng di podcast ini khususnya untuk teman-teman yang tertarik mungkin ya kedepannya untuk menjadi seorang sales person gitu.
0: Maskop itu sendiri, apakah dulu itu memang memulai karir itu dari bidang sales uh, yang emang uh, apa namanya dari ya, level yang paling uh, awal ya Mas Kop ya. Ini kira-kira di -kira hmm. mana nih mulainya tuh?
1: Jadi sebenarnya pertama kali kerja itu aku sendiri itu bukan sales ya, jadi lulus pertama itu kan lulusan engineering sebenarnya, jadi nggak ada hubungannya sama sekali sama sales nih, tapi As time goes by, I did some research. Jadi ada beberapa informasi mengenai sales di luar sana. In fact, pemimpin-pemimpin perusahaan itu kebanyakan backgroundnya memang sales nifier, gitu. Mm -hmm. Sehingga okay. that that makes me believe bahwa yang namanya uh, posisi sales itu bukan posisi yang bisa dibilang apa ya receh, gitu. Okay. Kenapa posisi sales ini jadi sangat penting di perusahaan? Kenapa? Uh, Posisi sales ini sangat paling sering dipercaya gitu ya untuk menjadi pemimpin nantinya. Sedangkan di Indonesia yang aku amatin itu banyak orang yang merasa bahwa kerjaan sales ini bukan pekerjaan yang seksi. Mungkin Givar sendiri ngalamin gitu kayak sebagai seorang sales atau orang yang pertama kali masuk ke dunia sales awalnya dulu waktu ngomong sama orang tua gitu teman-teman, jadi apa kerjanya? Jadi sales. Itu kan kadang dilihatnya sebagai konotasi negatif gitu kan, kayak dicibir gitu, aduh ngapain jadi sales, jualan apa, jualan rokok, jualan koran, katanya gitu kan. Betul, betul, tapi,
0: betul, betul.
1: Tapi one thing that they don't know adalah bahwa ilmu-ilmu yang ada di sales itu sendiri, itu tuh ilmu-ilmu yang sangat berguna dalam hidup in general. Gitu. Hmm. Terlepas nanti kita pakai itu ke dalam dunia pekerjaan atau enggak, gitu, ilmu sales ini banyak sekali yang sangat berguna untuk kehidupan kita pribadi. Oh, itu yang membuat aku percaya bahwa I can be a good sales person and a good person juga. Jadi bukan cuma dalam hal pekerjaan, aku bisa jadi orang yang uh, berkarir baik, tapi juga ilmu-ilmu ini bisa aku pakai dan membuat aku menjadi orang yang lebih baik di luar sana gitu. Nah, ini yang nggak banyak orang sadar, sehingga uh, banyak orang berpikir sales itu pekerjaan yang kurang keren gitu dibanding sama yang lain. Nah, dikarenakan itu makanya juga banyak orang Uh, informasi di luar sana mengenai sales yang tidak terbuka umum karena nggak banyak yang suka kita tahu dari sisi apa namanya supply demand ya, kalian? Ya. Mm -hmm. Kalau demandnya sedikit tentang sebuah informasi tentu otomatis supplynya pun akan sedikit, mm -hmm. ya kan? Tapi kalau misalnya demandnya banyak, kalau kita lihat sekarang hampir semua informasi di sosial media itu ngomongin tentang engineering, tentang data, ya kan? Lagi hot hotnya, tapi tentang sales ini jarang sekali dibahas, sudah. Gitu. Mm -hmm. kita mau bahas itu sih tentang seberapa seksinya sebenarnya seberapa menariknya pekerjaan sales ini dan okay. kalaupun stressful yang tadi Gifar bilang gitu kan banyak orang bahkan sudah berapa tahun jadi sales masih takut untuk menghadapi rejection itu sebenarnya ada di dimana kita bisa menghadapi semuanya itu dengan kepala dingin dan dengan tenang gitu loh Far oke okay. nah ini mas Kof nih ini menarik juga nih mas Kof uh, ada hmm. beberapa
0: orang yang masih struggling tentang bagaimana cara menghadapi klien dan untuk mengidentifikasi potensial atau not potensial klien jadi kita mau coba untuk masuk di awalan yang agak sedikit lebih teknis nih Mas Kop setelah tadi kita ngobrolin soal background ini boleh dijelasin dik gak
1: Mas Kop? oke okay. sebenarnya kalau kita ngomongin menghadapi klien itu kan memang apa ya tugas utamanya seorang sales adalah menjual ya kan menjual apapun yang kita miliki produk atau jasa apapun itu yang kita miliki yang perusahaan kita punya dan memastikan bahwa Barang itu laku di pasaran Kan begitu ya, ya betul. Nah tentunya itu berhubungan dengan target Far. Jadi itu dulu mungkin aku perlu bahas nih Target dulu nih Sebenarnya Kalau kita sadar tentang target Dan kenapa kita mengerjakan sesuatu Pekerjaan silos itu bukan pekerjaan yang uh, Stressful gitu tentunya Bukan pekerjaan yang
0: tidak uh, menakutkan
1: itu ya mas kau biasa ya? iya nggak semenakan itu karena apa sebenarnya target itu yang sudah dipasang sama perusahaan kepada kita jadi yang banyak bikin orang stres dalam bertemu klien itu ada ada pressure gitu loh ada pressure untuk closing the deal immediately oke oh, oke okay. okay. padahal okay. padahal sebenarnya sales itu bukan masalah immediately nya tapi lebih ke closing the dealnya gitu Jadi semua ada waktunya lah
0: istilahnya ya Mas
1: ya? Iya bukan berarti juga kita apa namanya procrastinate gitu ya menunda-nunda gitu kan kayak ya udahlah kita kerjain besok aja atau lusa atau minggu depan gitu enggak cuman there is always a good time to close the deal gitu dan itu nggak bisa dipaksakan gitu sometimes when your client is not really up to it kasarnya gini deh waktu kamu lagi nggak mood makan martabak nih Far. lagi nggak pengen makan martabak gitu nggak peduli tuh martabak dibikin fotonya secakap apapun gitu kan. dibilang diskon ya emang nggak pengen mau gimana gitu peternis time di mana ada kalanya seorang diver gitu kan mungkin teman-teman yang lain itu juga pengen makan martabak kalau udah kayak gitu mau martabaknya jauh juga disamperin gak? Hmm, betul Iya kan betul
0: oke garisnya garisnya jadi
1: target itu sendiri jadi lah maksudnya kita...
0: sebenarnya memang ada
1: momentumnya ya mas kopi Berarti, ada momentumnya ya? gitu ada momentumnya di mana uh, ada kalanya Klienmu itu benar-benar berapi-api untuk selalu menelan apapun yang kamu tawarkan kan gitu baik itu jasa ataupun produk cuman ada kalanya juga mereka lagi kenyang gitu dan itu kamu harus sensitif nah yang perlu disadari adalah pressure untuk closing the deal secepatnya itu itu tentunya biasanya didasari dengan target yang dipasang perusahaan gitu kan biasanya ada target bulanan gitu kan terus biasanya pressure itu datang karena dia bulan ini merasa belum achieve udah tanggal 20 10 hari lagi dilihat gitu kan terus dia pressure nih jadi kayak Tersertekan, stres. Padahal sebenarnya kalau target itu dipasang dan kita mengetahui produk kita ini life cycle-nya berapa lama atau jasa kita ini life cycle-nya berapa lama dari awal dibikin atau ditawarkan sampai closing the deal. Kalau kita sudah menyadari itu, semua target yang dipasang, tentunya kita bisa merencanakan hmm. dong. Ada planning-nya dong. Iya kan? Kasarnya gini deh, kalau kita sama-sama tadi lagi lapar ya. Kita lapar. Kita tahu masak indomie itu 3 menit. Gitu ya. Tentunya... kita tahu masak indomie 3 menit itu artinya kita bisa mempersiapkan dong, kalau aku mau makan malam jam 7 nanti, disini udah jam 7 kurang 5 kelaparan. aku sempat bikin indomie. Uh -huh. Gitu kan? Tapi kalau kita tahu bikin makanan yang kita pengen itu 2 jam, tentunya nggak bisa dong kita nunggu lapar baru bikin makanan itu. Uh -huh. Iya nggak maksudnya? Paham. Sampai sini paham gitu, pak ya? artinya... Kalau kita tahu target yang dipasang perusahaan, kalau kita tahu cara mainnya betul, kita dan tekanannya berapa lama, betul. maka kita akan dengan 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 sadar betul, betul, betul. akan terangi kesepresan di akhir bulan kan gitu, di akhir di akhir deadline. Nah kalau kita udah nggak stres, kalau kita sudah bisa memainkan planning kita dengan baik, maka otomatis nggak ada pressure itu dong. Betul. Ya, kan nggak ada pressure, nggak ada tekanan untuk closing ini secepatnya. Nah saat nggak ada tekanan, maka otomatis saat kita menghadapi klien kita lebih tenang. betul, ya kan karena nggak aku tuh nggak percaya far kalau ada orang tuh yang bisa menjaga ketenangan dirinya saat dia, dia lagi nggak tenang. Oke. Okay. Aku nggak percaya ada orang yang bisa 100% menutupi ketidaktenangannya. Oke. Okay. Ya, Jadi arti, pasti kelihatan ya Mas Kobi ya. Kelihatan dan arti. dan paling parahnya lagi adalah klienmu akan akan merasa bahwa dia tanda kutip sedang diincer. Karena hmm. apa? Ini orang butuh duit nih, butuh closingan nih, dikejar target nih. Terus aku yang jadi korban berikutnya. And non, no one in this world, nggak ada manusia satu pun di dunia ini yang suka di sebagai pemenuh kepuasan. Iya kan? Betul. Hanya untuk menguaskan si klien apa, si penjualnya ini, kita nggak pernah suka kayak gitu. Kalau kita tahu nih ada teman kita, jualan sesuatu karena dikejar target, emang kita hmm. nyaman untuk beli barang dari dia. Hmm. Terpaksa nggak sih kalau enggak dibeli enggak enak, tapi kalau beli juga orang enggak butuh, gitu kan? Betul. Tapi kalau Betul. kalau enggak ada tekanan itu, enggak ada pressure itu dan si kliennya juga ngerasa bahwa aku enggak merasa tertekan untuk nge-close ini karena apa? Ya orang ini enggak beli buru buru sama kejar target kok, gitu kan? Sehingga hmm. dia akan lebih jernih dan lebih appreciative gitu saat kita datang ke dia menawarkan jasa kita.
0: Oke. Okay. Nah, Menarik nih, Mas Kopi. Jadi sebenarnya, kalau uh, boleh uh, aku simpulkan ya, berarti sebenarnya semua itu adalah tentang strategi dan juga kemampuan kita untuk menganalisis situasi, berarti ya, Mas Kof, ya. Betul. Jadi, kita paling tidak sudah harus tahu apa yang akan kita lakukan sebagai sales itu dalam uh, next closing. Jadi, ketika kita dihadapkan sama satu periode closing, berarti kita harus ya. benar-benar udah siap mengenai uh, tentang pemenuhan dan strategi. Misalnya, contoh gini berarti ya, Mas Kopi. Misalnya kita nyari... Uh, 10, apa ditargetkan uh, nyari 10 klien di kuartal uh, 1 gitu. Berarti hmm. di kuartal uh, di kuartal 2 sorry. Berarti di kuartal 1 sebenarnya kita sudah menyiapkan kurang lebih 100 calon pembeli, uh, 100 calon potensial klien untuk menutupi deal di closingan uh, bulan keduanya gitu ya Mas Kobar. Karena sales cycle ini yang paling penting ya sebenarnya.
1: Betul. Kalau sales cycle-nya itu cepat Biasanya kan B2C sama B2B itu salah satu perbedaan utamanya kan di situ gitu kan. Kalau B2C itu sales cycle-nya pendek lah bisa dibilang tiga kali, tiga kali berhubungan, 3 hari selesai gitu kan making the deal gitu karena uangnya biasanya uang kecil juga gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin B2B, hmm. kebijakan itu ada di tangannya klien. Kita ngomongin apa ada ada di department yang namanya di department legal ya kan supaya chain finance ikut campur gitu. Di, hmm. di dari departemen yang memang kita targetin, contohnya kalau kita berjualan jasa marketing, pastinya divisi marketing dong. Kalau TV misalnya gitu kan, divisi marketingnya mungkin udah bilang oke, okay, tapi ada tiga divisi lain nih, finance, hmm. ya kan, legal, sama procurement. Hmm. Divisi tiga ini juga ngobrol dulu dong di dalam di perusahaannya gitu kan, dan itu pastinya oh. cycle-nya lama, lebih dari enam minggu. If you oh. know for sure bahwa sales cycle-mu itu enam minggu, ya udah stop making yourself stop. Uh, puting burden to yourself gitu, nggak usah menekan diri sendiri, dengan mengejar target untuk bulan ini. Gitu. Tapi bonus back di bulan depan lah istilahnya kayak Betul. gitu ya, Mas Kofi. Jadi kalau udah tanggal 20, targetmu kecil, nggak achieve, then aku sih pribadi punya pandangan, udah terima kenyataan bahwa bulan ini kamu akan kecil. Hmm. Gitu. But then, moving on dari situ adalah Start building your pipeline untuk bulan depan. Supaya apa? Supaya tanggal 15 bulan depan kamu udah closing selesai targetnya. Then you can start preparing lagi untuk bulan depannya lagi, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Nah itu itu yang perlu dibikin strateginya, Var. Sehingga satu tadi gitu. Masalah target dan masalah stress di, di di ketemu klien itu jadi hilang gitu.
0: Oke, menarik nih Mas Kofi. Nah, kira-kira ah, nih Mas Kopi. mungkin itu adalah salah satu uh, faktor ketika kita salah untuk milih strategi itu adalah dikarenakan juga sebenarnya kita salah di awal nih dalam mengidentifikasi klien yang potensial sama yang non potensial ya ditematiin kadang kita ngejar sesuatu yang tidak potensial nih Mas Komp ini, oh, ya. ini klasik banget nih hara sales nih klasik banget yang kayak gini nih lu punya tips sih eh, Mas Komp punya tips nggak sih kira-kira apa sih uh, yang uh, sekiranya Uh, mas top sebagai orang yang udah lama bisa nge-view klien yang potensial tuh yang kayak gini atau yang non-potensial yang kayak gini gitu ciri-cirinya aja, sederhana aja gitu ada nggak?
1: simple, tipsnya adalah tanya tanya hmm. dulu tentang apa yeah. yang mereka butuh atau yang mereka oh, pengen deh karena mungkin nggak banyak orang, nggak banyak klien itu di awal-awal tahu apa yang mereka butuh mereka cuma tahu di batasan apa yang mereka pengen Hmm. Ya Kadang kalau kita tanya butuhnya apa, mereka butuhnya Superman. Tapi budget mereka ternyata cuma kacang panjang. Ya, Ca, Superman nggak yeah. makan kacang panjang, kan gitu. Betul. Mereka bakal membahas tentang apa yang mereka pengen dulu, gitu kan. Sebelum mereka ngomong apa yang mereka butuh. Gitu tentunya. Okay. Nah, cari tahu dulu. Tanya sama mereka. Gitu, kira-kira hmm. apa yang mereka pengen. Nah, setelah yeah. kita tahu apa yang mereka pengen, Baru kita cari tahu lagi, kita dig down lebih dalam lagi. Selama ini yang mereka pengen itu sudah achieve atau belum, sudah mereka dapatkan oh. atau belum?
0: Mm -hmm.
1: Ya kan. Setelah mereka menjawab, kalau memang ternyata sudah, kira-kira udah puas atau belum? Oke. Okay. Intinya apa? Di dig down, di dig down, di dig down sampai ada kalimat dari mereka, dari klien ini sendiri berkata bahwa saya butuh anda. Oh, okay. untuk, untuk memulai
0: proyek ini secepat mungkin gitu ya, Mas Kopi, ya? nggak
1: nggak harus secepat mungkin far tapi bisa juga gitu, cukup cukup sampai titik dia ngomong ya itu kenapa mas saya menghubungi anda karena kita butuh saat dia udah berkata seperti itu itu jadi potensial
0: oke okay. oke okay. nah Betul. itu itu berarti uh, potensialnya. ya cuman kan kadang kan potensial itu memang harus ada ininya ya harus ada uh, time nya gitu mas kobi nah menurut lo perlu nggak sih kita itu sebagai sales itu menanyakan mengenai uh, rencana atau uh, rencana implementasi proyek lah istilahnya kayak gitu kalau emang untuk identifikasi bahwa ya dia serius gitu sama kita karena kan ya uh, biar gimana pun ya Mas Kobia bahkan ini gater mezzo sedikit nih kalo, bahkan kalau misalnya kita uh, sedang dalam hubungan gitu ya dengan uh, pacar gitu ya kadang kan ketika kita masuk di stage yang akan serius gitu kita kan ditanyakan gitu uh, apa namanya Ini kira-kira mau gitu dibawa ya? kemana dan keapan, kapan gitu ya. Betul, hmm. itu kapan dan bagaimana gitu kan, kurang lebih. Nah, ini kira-kira uh, di sales nih perlu juga nggak sih diterapin kayak gitu Mas Kobe untuk, uh, untuk uh, menghindari pertama, klien yang ghosting gitu ya. Karena kadang kalau misalnya klien yang ghosting, nih, ini sepengalaman saya juga nih Mas Kobe ya, itu adalah salah satunya adalah tidak, ciri-cirinya adalah tidak bisa memberikan kepastian, khususnya gambaran awal mengenai timeline. Contohnya kayak misalnya dia bilang, hmm, ya... Ini deh Mas, nanti kita kabarin lagi. Itu kan klasik banget ya Mas ya, Kobi. Ya udah kalau sampai situ ya udahlah, udah selesai gitu ya istilahnya. Ya. itu penting nggak menurut lu untuk uh, nanyain dulu gitu mengenai kira-kira uh, saya mau apa? Waktunya kapan ya Bu untuk implementasinya? Kira-kira perlu nggak sih Mas Kobi untuk itu?
1: Menurutku pribadi itu sangat perlu untuk dilakukan dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama tadi saat sudah dapat kita konfirmasi bahwa dia butuh kita.
0: oke oh gitu berarti kita uh, nanya dulu mengenai uh, mereka sejauh apa interest sama kita jangan kita ngepus mereka dulu untuk cepat-cepat lah -cepat
1: istilahnya betul betul kalau dia aja belum ngomong aku butuh kamu untuk membantuku menyelesaikan masalah abcde then apa gunanya kamu tanya kapan mereka butuhnya atau kapan mereka expect-nya akan menyelesaikan project ini karena they don't need you anyway gitu itu kenapa tadi kalau Giva pakai analoginya orang pacaran itu udah pasti mereka saling butuh dong makanya bisa ditanya gitu kan kapan kamu mau nikahin aku kan gitu. Betul, betul, betul. Tapi kalau dianya sendiri masih PDKT, bayangin nih baru PDKT belum pacaran, udah nanya kapan kamu nikahin atuh, eh gitu gila kan gitu kan perempuannya namanya gila. Betul, betul. Gak,
0: gak, betul. Ya, gak, gak, apa namanya uh, pasti akan jadi aneh sekali dan awkward. Sekali, pasti. Awkward betul, betul.
1: pasti gitu orang dianya sendiri baru presentasi betul. terus kita dia nanya bapak menurut bapak kira-kira kapan nih akan menggunakan jasa atau produk kita membeli produk kita lah emang gue butuh kan gitu jangan ya, berpikirnya gitu betul, ya. Betul, betul, betul. Tapi nari, saat menconfirm bahwa Saya punya masalah sekarang dengan apa yang saya miliki dan saya butuh kamu untuk membantu saya menyelesaikan masalah itu. Nah, baru kita bisa berhak bertanya bahwa kapan Pak Bapak butuhnya, kapan ini akan di carry out, gitu. Oke. Okay.
0: Nah, berarti eh, Mas Kobi nih. Oke. Okay. Nah, berarti dalam artian untuk mengidentifikasi itu sebenarnya nggak terlalu susah banget ya. Cukup kita lebih lebih aktif untuk menanyakan ya mengenai kebutuhan mereka, gitu ya. Begitu mereka udah. ada ketergantungan atau um, menyatakan ketertarikan mereka atau kebutuhan mereka gitu. Baru nanti kita akan tanya lebih ke teknis ya berarti ya endoskopi ya. Baru kita bisa memutuskan apakah klien ini mau kita seriusin atau enggak gitu ke depannya. Ya.
1: Betul. Makanya sebenarnya skill set seorang sales itu bukan menjelaskan tapi bertanya. Mm -hmm.
0: Oh, bagus sekali nih. Ini buat teman-teman yang nanti yang uh, dengar uh, buat teman-teman sales yang dengar juga ini ini bagus banget ya ketipannya bahwa Salah itu bukan hanya tentang mempresentasikan, tapi tentang menanyakan dan mengidentifikasi
1: begini, Mas Kopi. Ya? Betul. Oh, okay. betul. Karena apa? Saat kita salah mengidentifikasi, salah bertanya, kita dapat informasi yang salah, maka otomatis informasi yang kita sampaikan atas informasi yang kita terima itu juga pasti akan salah, dong? Betul ya? Sama oh, kayak dokter betul. deh, dokter sama pasien gitu. Yeah. Kalau dokter salah mengidentifikasi penyakit pasiennya, maka otomatis obatnya salah.
0: Betul, Pasiennya okay, okay. antara
1: antara dia makin sakit, ya kan? Mm -hmm. Atau betul. enggak sembuh sembuh
0: dan dan yang dan yang hal-hal yang kayak gitu kadang-kadang nggak nggak jarang juga sebenarnya merusak. merusak image kita juga ya sebagai seorang sales atau bahkan yang lebih buruk lagi sebagai korporasi ya mas Kopi nanti dia terlalu ngepus push client
1: jadi jadi buruk gitu ya istilahnya betul ya. Gitu. nah ini lagi plusnya Far saat kita di depan tadi sudah mengetahui bahwa memang dia sudah secara gamblang ya belak-belakang berkata bahwa itu kenapa mas kami butuh kamu itu kenapa kita menghubungi kamu karena kita butuh bantuan dalam hal ABC gitu itu juga yang akan membuat nanti ke belakang apapun yang kita tawarkan mereka Mereka akan menerima. Oke. Okay.
0: Good. Good.
1: Iya kan? Kalau Kalau dia bahkan Betul. belum ngomong butuh, kita ngasih yang enak pun nggak bakal mau. Betul. Balik lagi Betul. contohnya tadi ke martabak. Orang lagi nggak lapar mau dipajang martabak keju, kayak martabak coklat, kayak kacang, kayak apa, oreo, blueberry, terserah. nggak dimakan. gitu. Nah, bedanya kalau okay. dia udah kelaperan, ya lokasi gipar kasih makanan yang martabak tapi martabak tipker yang gak ada isinya pun disikat betul nggak?
0: Betul 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 betul. betul. Okay, okay, okay. sip menarik banget mas Kobi ini ah ini bagus banget nih yang tadi ya buat teman-teman nih buat teman-teman sales yang sekiranya sering nanya gitu ya, aduh ini kenapa ya susah closing dan lain-lain mungkin ada ada masalah-masalah uh, strategi sebenarnya Mas Kobi mulai timing sampai juga uh, cara mengidentifikasi gitu ya nah ini jawaban yang sangat bagus banget nih memang kita nggak salah mungkin ya nanya ke uh, Mas Kobi ini, nih karena jawabannya bagus sekali untuk ini dan uh, pribadi Mas sebagai seorang self ini penting nih untuk bisa tahu mengenai hal ini kadang-kadang ini luput nih dari kita karena kita sudah terlalu under uh, pressure duluan gitu. betul nah, Next Mas Kop, aku mau nanya lagi nih kira-kira ya. Uh -huh. oke. Okay. Ini next topik nih Mas Kop, sebenarnya. Ini masih topik yang sama, sorry. Tapi maksudnya uh, bahasan lain. Kadang gini Mas Kop. Dengan uh, apa namanya? Dengan gagalnya kita, apa dengan uh, kesulitannya kita untuk melakukan closing gitu ya Mas Kup, ya. Ini kan uh, memberikan kita pada end re result-nya adalah penurunan performa ya Mas Kop ya.
1: Ya pastinya. Ah,
0: penurunan performa ini Ya penurunan performa ini, ini tuh dampaknya sangat amat gak bagus banget nih, Mas Kobi nih. Ya kita ditolak itu kita sudah melakukan approaching yang banyak gitu ya sampai mungkin puluhan gitu ya, tapi hanya dapat satu deal. Dan itu adalah deal terendah diantara satu departemen, Mas Kobi. Gitu nah. ya. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa menghadapi penolakan biar gak berlarut-larut dan
1: berujung pada penurunan performa? Tips-tips kecilnya lebih kesini sih Far. Percaya dulu sama produknya.
0: Oh,
1: gitu. Saat kita percaya sama gitu ya. produk kita, saat kita sudah yakin bahwa produk kita ini memang bagus atau jasa kita ini memang bagus, gitu ya. Oke. Okay. Ini akan menimbulkan pikiran positif seperti ini. Kalau kita gagal closing the deal, gitu. Kalau kita gagal mendapatkan klien ataupun kalau kita closing the dealnya itu sedikit, sedangkan yang kita approach banyak, kita bisa berpandangan ya mungkin ini terlalu positif, cuman bisa dicoba ya. Bisa berpikiran seperti ini bahwa. bukan rugi di saya kok kalau kamu nggak hmm. beli.
0: Hmm.
1: Gitu, Jadi sebenarnya tentang lagi,
0: mindset, deh, Mas iya. ya
1: intinya ya. Ujung-ujungnya balik ke mindsetnya lagi gitu. Kalau memang kita yakin sama produk kita udah bagus, orang yang nggak membeli rugi.
0: Hmm.
1: Yang harusnya menyesal itu, yang harusnya stress itu bukan orang yang tidak bukan orang yang menjual, tapi orang yang tidak membeli.
0: Hmm. Tidak, tidak, tidak,
1: tidak. Ya kan? Gini sama deh. Oke, okay. Sama, okay, sama okay. kayak apa ya Sama kayak mobil Ferrari deh contohnya Iya mm -hmm. kan yeah. Kalau kita udah punya uang gitu Kita punya uangnya cukup untuk Ferrari gitu. Kita tahu Ferrari ini bagus gitu ya Terus mm -hmm. ditawarin sama sales lain Misalnya mobil yang lain Tapi karena kita mau hemat Kita beli mobil yang lain gitu ya Contohnya mungkin Honda atau Toyota misalnya gitu Dibandingkan Ferrari jelas bagus Ferrari Lapar Iya kan
0: Betul okay.
1: Iya, tapi hmm. karena kita mau hemat. Karena alasan orang biasanya nggak closing the deal sama Gita tuh, uh, most of the time itu karena mereka mencari alternatif yang lebih murah dong.
0: Hmm. Karena
1: tadi sudah ada kebutuhannya nih.
0: Hmm.
1: Betul kan? Sudah ada kebutuhannya, dia nyari alternatif yang lebih murah. gitu. Hmm. Dia closing the deal-nya untuk si pembelinya ini memutuskan untuk beli Toyota. Harusnya nyesel bukan orang yang jualan Ferrari-nya kan? Betul. Iya ya sih, karena
0: emang ya berarti emang gak match aja saat itu gitu ya. Dan iya, waktu itu, berarti,
1: waktu itu kamu berarti, belum berhasil keluar sendirian, memang dia gak pantas untuk dapat barangmu.
0: Oke ya, oke, okay. agree. Dan berarti di saat itu juga harus langsung namanya melakukan move on ya mas ya, istilahnya ya. Itu wajib iya. banget nggak sih mas menurut lo wajib atribut tuh, move on yang tepat itu wajib banget sales punya tuh ya mas ya. Wajib, wajib. banget ya, istilahnya.
1: Wajib, maksudnya. Kamu udah tahu, kamu melakukan yang terbaik nih. Kamu udah me, 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 memberikan apa konsultasi tanda kutip gitu ya, bertanya ke dia, apa permasalannya apa, memberikan solusi, menawarkan produkmu yang bisa menyelesaikan masalah mereka, menjadi solusi buat permasalahan mereka. Terus mereka nya nggak mau. You've done your best, gitu kan? Yang nyesel harusnya siapa? Yang nggak ngambil, gitu. Oke. Okay. Harusnya yang sudah do the best itu ya sudah merasa bahwa. cukup puas dengan effort-nya. Oke. Okay. Itu karena ada-ada ada 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 satu-satu kalimat yang menarik Nifar gitu. Mm -hmm. Ini kalimat yang dikatakan oleh orang-orang tua gitu ya. Orang-orang tua yang sudah di deathbed biasanya sudah menjelang kematiannya gitu ya, udah mendekati umur-umurnya gitu. Mereka tuh selalu berkata aku tuh menyesal tidak melakukan A, tidak melakukan B, tidak melakukan C. Mm
0: -hmm. Betul ya? Gitu.
1: Tapi sangat jarang ada orang yang mengatakan bahwa orang tua mengatakan bahwa aku menyesal sudah mencoba A, B, C. Gih,
0: Ya, betul.
1: We will be more disappointed betul,
0: towards betul. the thing
1: that we didn't do. Mm
0: -hmm, betul, betul. Right?
1: Nah, yeah. kalau kita udah yakin kita udah ngelakuin semuanya dengan yang terbaik, terus kita masih nggak bisa closing the deal. secara logika atau secara manusia harusnya kamu nggak perlu disappointed lagi dong
0: karena kamu udah mencoba banyak hal untuk memperjuangkan targetmu lah ya
1: istilah. betul ya. gitu kecuali kalau kamu belum usaha itu, itu, pun, kamu, itu pun kamu itu pun kamu nggak berhak untuk marah sama kliennya betul ya kan? the only person you can blame adalah dirimu sendiri kalau memang kamu belum berusaha tapi kamu gak dapet deal ya, make sense, orang nggak nanem ngarepin menuai lah, ya, nanem dulu masalahkan. brah,
0: betul,
1: iya yeah, gitu, <tik>
0: oke, okay. ini berarti bagus banget nih juga nih, buat teman-teman sales yang lain nih, bahwa sebenarnya uh, penolakan itu adalah tempat kita untuk melatih mental sebagai seorang sales, karena tidak ada sales yang tidak ditolak, Imposibel?
1: Ada, ada, gak ada. ada,
0: betul ya Mas Gobi ya?
1: Bahkan kamu jualan handphone, iphone aja ditolak orang kok. Betul,
0: betul, betul. itu Jadi, menghadapi penolakan sebenarnya itu tidak ada uh, technical tipsnya. Cuman ini sebenarnya lebih kepada membangun mindsetnya berarti ya Mas Gobi ya? Untuk betul, itu ya? Betul,
1: betul. Pertanyaan ya. nomor satu setelah kamu gagal. Sesaat setelah kamu gagal, kamu tanya ke dirimu sendiri. Have I done enough? Apakah aku sudah melakukan yang cukup, yang terbaik untuk ini? Kalau jawabannya yes, hmm. then move on. Kalau jawabannya no, then learn. Oke.
0: Okay.
1: Gitu. Belajar dari situ. Kemarin salahku dimana ya? Oh kemarin aku terlalu kayak gini, terlalu kayak gini. Oh mungkin aku kurang kayak gini, kurang kayak gini. Then perbaiki. Makanya sales itu bisa dibilang seni sih, karena Nggak ada rumusnya.
0: Betul, betul. <laughs> Agree banget. So.
1: Agree banget.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, menarik banget nih, Mas Kop nih. Uh, akhirnya kita semua bisa tahu ya teman-teman semuanya yang dengerin podcast ini. Uh, Ruang Kerja Podcast ini bahwa uh, kita udah ngasih nih salah satu tips yang jarang banget uh, teman-teman bisa nemu nih. Karena sering ditanyain ya, gimana cara menghadapi penolakan. Tadi udah jelasin sama Mas Kobi, bagus banget penjelasannya. Nah, ini Mas Kobi nih, ini aku sekarang kita mau lebih spesifik lagi karena ini mungkin udah di penghujung ya Mas Kobi ya. Yeah, kita yeah. kan mau coba untuk pembahasan lebih spesifik lagi tentang uh, bagaimana sales... bisnis uh, di korporasi, Mas Kobi. Ini simple aja pertanyaannya. Mas Kobi sudah sering namanya mimpin tim sales sebanyak itu ya, Mas Kobi Jadi ini ini bisa banget buat teman-teman uh, atau uh, pendengar yang dengerin ini dari kalangan misalnya nih ya manajer ke atas khususnya untuk di bidang sales. Ini bagus banget nih untuk bisa dibahas karena pertanyaannya spesifik banget. Pertanyaan gini, Mas Kobi. Mas Kobi gimana caranya menghadapi performa tim yang sedang uh, down? Itu poin pertama. gimana tim talk-nya, dan gimana, uh, dan gimana uh, eksekusi teknisnya untuk nge-develop orang itu. Misalnya, Mas Ko, ada misalnya uh, ketika tim departemen sales yang lagi, apa ada sales person yang lagi drop gitu ya, itu ada yang tidak uh, depending dulu nih, misalnya untuk dia semi, uh, tiga hari gitu dibeli, diberikan waktu yang mana mereka itu fokus untuk melakukan pengembangan diri. Misalnya itu kayak gitu tuh, Mas Kop. Nah, ini kalau misalnya dari Mas Kop sendiri, uh, selain team talk, uh, hal teknisnya ada nggak yang kayak gitu-gitu tuh, Mas Kop? Yang harus ada pengembangan dulu lah atau gimana gitu. Atau pure hanya team talk aja. Habis itu ha. uh, biarkan mereka recovery sendiri atau bounce back sendiri gitu. Boleh dikasih ya. cerita dong, Mas Kop, untuk ini?
1: Gitu Oke. Okay. Ya? Yang pertama perlu dianalisa apakah kamu punya sales, sales force ya. Aku bilang sales team di bawahmu atau tim salesmu itu, divisimu itu. Apakah memang orang-orang ini sudah punya pengalaman sebelumnya di sales? Itu perlu di, 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 dicari tahu dulu nih. Kita sebagai leadernya harus tahu, gitu, berapa banyak dari mereka ini sudah punya pengalaman di bidang sales, khususnya di bidang yang sesuai dengan apa yang kita jual sekarang. Oke. Okay. Gitu ya? anggap, anggap, sekarang to make things easier aja ya, anggap semua orang sudah bekerja di bidang ini yang sama. Ini lama, gitu ya. Kasarnya uh, tim kita ini sudah 2 tahun di company kita sekarang, gitu kan. Terus sebelum di kampanye kita sekarang ini juga mereka bekerja di industri yang kurang lebih mirip gitu kan ya, anggaplah kayak gitu. Kalau lagi down kira-kira ngapain gitu kan ya? ya? Seorang leader. Yang pertama pastinya aku kalau aku pribadi itu aku akan bertanya kepada mereka tentang permasalahan pribadi mereka. Oh pribadi bukan ya, kerjaan. Bukan karena apa? Oh, Satu okay. dia dia hmm. sudah biasa nih di bidang ini. Dia udah lama di bidang ini. Dia udah tahu suluk beluknya. Dia udah tahu pahit manisnya. Tiba-tiba pahit, ya dong. Ya. Harusnya orang yang udah berpengalaman itu udah bisa menteko. Yang tadi yang aku bilang di depan masalah strategi, dia tahu di bulan ini bakal closing targetnya berapa. Dia udah nyiapin dong. Harusnya dari lama. tapi atau udah tahu juga cara menghadapi penolakan juga udah, udah tahu, juga. tahu gitu itu itu kita punya punya itu dulu ya punya pandangan dulu ke situ ya untuk tim yang sudah punya pengalaman ya betul Oke, betul, bukan betul tim yang masih fresh get nah hmm. kalau udah kayak gitu pasti ada masalah pribadi nih yang merusak hmm. itu feelingku itu 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 pengamatanku di lapangan itu yang aku aku lihat di lapangan selama ini memimpin tim sales gitu pasti ada masalah pribadi di lapangan hmm. gitu sehingga membuat mereka tidak fokus atau kehilangan uh, kemampuan mereka untuk menavigasikan sales mereka heeh hmm. Itu. Setelah itu, mereka ternyata bilang iya. Kalau sudah bilang iya, selesaikan. Bantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya itu. Kalau ternyata enggak, enggak ada masalah pribadi, baru tanya. Kira-kira dia sadar enggak akan apa kekurangan yang dilakukan atau akan hal-hal yang tidak dilakukan kemarin sehingga hasilnya tidak sebaik yang dia harapkan. Bukan yang aku harapkan lo sebagai leader, tapi yang dia harapkan. Jadi penting. Kenapa? Hmm. Karena... Seorang sales itu harusnya punya target diri sendiri, ya. gitu. Kalau memang kamu punya tim sales yang mereka bahkan per, secara perorangan, mereka nggak punya target sendiri, mereka nggak punya motivasi sendiri, ya yeah, that's a big question sih sebenarnya. Ngapain kamu tarik orang kayak gitu ke divisi kamu, kan gitu? Ya. Ngapain orang yang nggak punya drive itu menjadi sales? Padahal sales itu sendiri harusnya orang yang punya drive, kan gitu? Betul. Nah, kalau dia sudah punya drive, lo baru kita tanya gitu. Kira-kira apa kemarin yang kamu nggak lakukan, atau yang kurang kamu lakukan, atau yang kira-kira kemarin kesalahan kamu apa, sehingga kamu nggak achieve ini. Then help. Help dalam membantu, membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi. Contoh, misalnya ada orang yang bilang, aku kemarin tuh ternyata sebulan kemarin aku mencoba teknik baru mas. Misalnya gitu, aku pernah ngalamin gitu ya. Jadi punya tim gitu satu orang bilang, oh soalnya kemarin bulan ini aku mencoba teknik baru, mencoba cara baru, ternyata gagal. Kalau udah ketahuan kayak gitu There is no point of blaming them Atau nyalahin atau marahin
0: Karena dia lagi bereksperimen gitu ya iya. Dia buat develop uh, diri dia sendiri gitu
1: Iya dan nggak dan ada manusia di dunia itu Yang bereksperimen untuk merusak
0: Nah
1: ya Iya kan <laughs> Mana ada sih orang yang coba-coba bunuh diri Bunuh diri itu udah bukan coba-coba Pengen bunuh diri kan gitu Sedangkan ini baru coba-coba Dia bilang kan gitu
0: Make sense
1: okay. Nah akhirnya disitulah baru datang empati tadi Far, yang terakhir poin hmm. terakhir dari seorang leader di bidang sales ini lebih ke empati gitu apakah kamu bisa mengerti struggle-nya mereka hmm. karena most of the time ini nggak tahu ini sejak kapan dimulainya di abad berapa nggak tahu hmm. cuman biasanya manajer sales itu orang-orang yang keras banget yang kasar banget yang yang taunya marah-marah doang itu kebanyakan betul atau betul
0: betul betul sekali mas Kobe
1: Sedangkan, sedangkan sales ini aku punya poinnya kayak gini, mereka ini udah stress ngejar target mereka pribadi ditambahin lagi dengan dimarah-marahin yes, ada titiknya perlu marah, Kak, saat apa? saat mereka tidak melakukan apa yang necessary mm -hmm. tapi saat kita sudah tahu nih they have done their best, gitu ya they have done their best they have put the effort, tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan, lagi down. Mereka yang sudah kecewa, ya the only thing we can do adalah praise them for the things that they have done. Oke. Okay. Kamu kemarin bujok bagian ini, bagian ini, bagian ini, baru sebagai leader kita juga membantu mereka untuk boost the moral dengan cara, ya udah yuk kita sama-sama forget about the past gitu kan misalnya udah tanggal 25 gitu tinggal 5 hari lagi closing gitu kan akhir bulan kan 30 misalnya 5 hari lagi udah kayak gitu then give them a bit tanda kutip a bit of freedom artinya apa udah lupakan bulan ini okay. gitu I give you ya yeah, 5 days untuk mempersiapkan bulan depan okay. gitu itu yang bisa dilakukan seorang leader karena apa the more we push towards the end udah tahu tanggal 25 5 Gitu ya tanggal 30 closing tinggal 5 hari makin kita push makin enggak ada hasilnya. Saat nggak ada hasilnya dia makin stres bulan depan terulang lagi, terulang lagi jadi lingkaran setan Pak.
0: Oke. Menarik nih Mas Kobi nih. Nah, ini nih apa namanya? Uh, uh, ini nih, ini yang poin penting nih. Selain itu motivasi itu kan penting banget ya Mas Kobi ya. Kita sering banget nih nemu hal-hal yang gak ajaib-ajeib lah gitu ya selse ya misalnya performanya lagi turun gara-gara patah hati lah Mas Kop atau apa iya. itu banyak banget ya. Sering banget nih kita temuin nih Mas Kop nih untuk ini, ini gitu. Nah, Sering banget. Betul. Aku, uh, aku pernah Mas Kop ada dalam satu poin ya gitu ya di mana performa lagi nggak bagus gitu ya. nggak uh, nggak tahu gitu. Kadang uh, performa masalah rumah juga nggak ada gitu atau apa gitu nggak ada gitu. Cuman emang mungkin lagi apes aja. Nah, kala itu Mas Kop Aku di uh, aku dikirim untuk ikut pelatihan sales. Ini bukan di perusahaanku yang sekarang ya, di sebelumnya. Ya. Aku di apa namanya istilahnya, uh, aku di freeze nggak dalam waktu lama. Cuman aku diminta tiga hari ikut ya. training sales. ya Itu mas Nah, oke, okay, itu itu udah selesai gitu. Aku kira aku salah. Aku pulang apa? Uh, aku pulang. Aku duduk. Terus abis itu aku uh, nggak lama setelah itu gitu ya. Setelah itu. Uh, Aku dapat info dari temanku yang salah satunya di ini salah satu kerja di perusahaan FMCG gitu. Nah, dia ternyata itu untuk mengalihkan fokusnya sales. Jadi sales itu katanya nah, kalau misalnya mereka lagi drop itu jangan dibiarin kolompong betul, lowong gitu ya. Nah okay. dia ini dikasih uh, yang namanya stimulus pelatihan Mas Kobi <laughs> lewat konten-konten yang menarik. Jadi dia pada saat dia drop ya udah dia sekarang punya. side job untuk ngelakuin pelatihan dan ajaibnya Mas Kobi satu bulan kemudian dia update di LinkedIn ternyata dia dapat predikat sales of the month saat itu padahal sebulan sebelumnya tuh dicerita bahwa gue juga lagi di freeze, gua, tapi sekarang fokus untuk ikut pelatihan gitu nah, terus yeah. ini Mas Kobi nih kira-kira Mas Kobi sendiri ngerasa nggak sih namanya developing sales itu adalah sebuah hal yang penting karena banyak orang itu istilahnya uh, memeras keringatnya sales tapi enggak di develop gitu gitu dan menurut tuh treatment yang ideal tuh untuk bisa ngedevelop sales tuh kayak gimana ya mas Kobby ya? kalau boleh tahu ya?
1: Nah itu tadi Gifar sendiri kamu sendiri bilang tadi di depan bahwa banyak orang kejebak di dunia sales.
0: Yeah. it's
1: not something that they really want sebenarnya tiba-tiba pekerjaan pertama mereka sales terus nggak resign 2 tahun pindah ke perusahaan berikutnya diketawarinnya apa sales lagi karena apa punya pengalaman di dunia sales kan gitu ya? Banyak yeah. orang kejebak tanpa dia Sebenarnya tertarik atau dianya sendiri passionate di bidang itu. Nah saat orang udah nggak passionate, boro-boro dia mau cari kulit ilmu gitu. Kerja aja sekedarnya kan gitu. Nah itu kenapa I strongly agree bahwa yang namanya pelatihan sales itu sangat perlu gitu. Karena apa? Again, untuk orang-orang yang sudah termotivasi. Tadi kita kita ada apa namanya ya, udah punya klaim di depan bahwa kita ini membahas utamanya tuh sales-sales sales yang memang... di bidangnya dia memang suka gitu ya kalau memang orang-orang udah kayak gitu punya motivasi sendiri punya goal sendiri drive, driven manusianya gitu ya mereka tentunya akan mencari dong ilmu dengan sendirinya so, tapi untuk orang-orang yang tidak seperti itu maka otomatis seorang leader atau perusahaan itu harus mau nggak mau put the extra mile extra effort untuk ngasih mereka pelatihan yang mungkin ini baru mungkin bisa membantu mereka finding the passion gitu gitu dengan knowledge yang baru. Gitu karena banyak sekali I, I, I believe that more than 60% ini bukan da, bukan data asli ya, cuma ini I believe gitu ya. I believe that more than 60% lebih dari 60% manusia, orang yang bekerja di bidang sales itu bahkan mereka nggak tahu ilmu sales itu seperti apa. Oke. Okay. Perkara mereka suka ngomong, suka presentasi, bisa presentasi langsung ditunjuk jadi sales kan gitu.
0: Betul betul betul.
1: Padahal ilmu sales itu, itu bukan hal yang, balik lagi, walaupun itu dibilang seni, itu bukan hal yang gampang.
0: Ini bukan yang instan gitu ya, tiba-tiba. besok -tiba, jadi sales gitu. Pasti perlu ada development gitu ya, Mas Kobi ya. Betul. Dari itu ya. Betul. Gitu. Hah, tapi ada satu pertanyaan nih, Mas Kobi nih. Ini simply banget nih. Mas Kobi, kalau Mas Kobi jadi leader, terus abis itu Mas Kobi mau ngirim nih, tim sales mas Colby untuk ikut training di luar which is activationnya dia berkurang itu kan jadi big problem enggak sih mas Colby buat mas Colby sendiri nih itu kira-kira jadi itu big problem enggak uh, ya pasti dia akan kehilangan apalagi yang sales-sales uh, sales yang B2C ya mas Colby yang targetnya harian gitu itu kan akan mengurangi banget ya yang namanya apa namanya yang namanya uh, apa pendapatannya gitu ya nah ya Uh, ada sih atau treatment-treatment atau considering gitu treatment pelatihan yang sekiranya untuk sales tuh yang ideal tuh menurut Mas Kobi, menurut pandangan Mas Kobi ini spesifik ya hanya untuk sales aja gitu. Yang ideal buat Mas Kobi itu yang kayak gimana sih untuk pelatihan sales yang nggak perlu ngambil waktu mereka kelamaan, nggak perlu bikin mereka itu nggak dapat pemasukan. Tapi yang bagus tuh yang kayak gimana Mas Kobi untuk Mas Kobi untuk pelatihannya?
1: Yang bisa mereka nikmati di saat waktu luang.
0: Di waktu luang berarti? Jadi lah iya. yang emang sebenarnya enggak, ya kayak tadi kan Mas Kobi bilang ya bahwa salus ini hidupnya udah tertekan lah ya, istilahnya. Jadi iya. jangan pada saat uh, di work apa namanya di jam-jam uh, kerja yang
1: intens gitu ya Mas Kobi. Gini Pak, ya. kalau untuk pelatihan yang di jam kerja itu itu ada ada dua teko, ada ada dua pandangan ya. Gini deh, pelatihan itu satu tadi di jam kerja gitu ya atau di luar jam kerja gitu. me personally I prefer pelatihan itu di luar jam kerja cuman okay. kenapa banyak perusahaan hmm. dan aku juga pribadi mungkin dalam beberapa kesempatan not always tapi beberapa kesempatan akan memilih pelatihan yang di jam kerja oke okay. kenapa kalau aku tahu itu aku akan memilih itu kalau aku tahu bahwa pelatihan yang, yang selama jam kerja ini walaupun mengorbankan revenue seseorang seorang salesnya di saat dia mengikuti pelatihan ini sama seperti kayak mundur satu langkah untuk melompat dua langkah Okay. Itu, it's okay for me to sacrifice 2 days worth of deals gitu ya pendapatan 2 hari untuk mendapatkan kenaikan 20% dari pendapatan bulanan mereka Oke. Okay. artinya apa? 20% dari 30 hari berarti pendapatan 6 hari dong gitu ya
0: betul, betul
1: it's okay buat aku mengorbankan pendapatan 2 hari gitu betul. jadi trainingnya yang seperti apa dulu I have to know gitu. Mm -hmm. tapi kalau trainingnya ini ternyata cuman kayak oke okay, ini kayak cuman refreshment atau eh, oke okay, ini cuman kayak nambahin apa, uh, nambahin pandangan baru atau jurus baru atau produk baru di luar sana atau apapun itulah kayak skill presentasi I don't think it's worth two days of revenue uh
0: -huh.
1: gitu sehingga yang seperti itu maka aku akan prefer pelatihan-pelatihan yang di luar jam kerja tentunya pelatihan di luar jam kerja ini bukan pelatihan resmi. Karena apa? Again, kita punya kehidupan masing-masing. Nggak -masing. bisa juga perusahaan nyuruh orang ikut pelatihan di hari Sabtu Minggu. Mm -hmm. Ya oh. udah. Gifar sendiri tadi ngomong, udah mumet di, di kantor gitu ngejar target, nggak cip-cip. Satunya disuruh kerja, tanda kutip. Kerja gitu kan dengan ikutin pelatihan. Mm -hmm. Gitu. Tapi kalau pelatihannya bentuknya itu kayak video atau mungkin video pendek 3 menit di mana dia bisa sambil jalan pulang, di bus, dia mati, di gojek, di grab gitu kan. dia bisa hmm. menonton itu sambil di jalan, sambil dia melakukan aktivitas lain, maka itu worth it. Okay. Jadi kalau caraku pribadi di beberapa perusahaanku sebelumnya, dan yang akan aku coba terapkan juga di perusahaanku sekarang adalah, yaitu tadi, mungkin kayak beberapa artikel aku akan kirim gitu. Mm
0: -hmm.
1: Ya Begitu. gitu, kayak jadi, baca deh ini akan. deh. Uh, jadi maksudnya meminimalkan juga
0: uh, tatap muka langsung ya, nggak ngambil waktunya para sales pada saat jam kerjanya mereka gitu ya.
1: Iya, gitu, kalau itu. bentuk pelatihannya itu kayak cuma nambahin, satu dua ilmu baru gitu kan betul, betul, betul. tapi kalau untuk bisa bisa proven artinya aku bisa yakin bahwa uh, training yang akan diberikan ini benar-benar bisa naikin 20% performance gitu di bulan depan ah, it's okay for me to let them go for two days gitu ini juga bisa dibilang tanda kutip kayak uh, refreshing lah gitu kan atau cuti tambahan tapi cutinya ini masih bertanggung jawab atas pekerjaannya walaupun enggak necessary langsung ngomongin tentang making a deal gitu kan making revenue gitu yep.
0: Duh, mantep banget Mas Kobi. Ini jawabannya selalu patent banget nih. Setiap satu pertanyaan yang dilemparkan jawabannya itu pasti sangat amat teknis sekali. Dan pasti teman-teman yang denger nih ya, ini diharapkan juga uh, bisa mengambil uh, intisari dari hal-hal yang dibicarakan di podcast, uh, Ruang Kerja Podcast kali ini ya. Kita mulai tadi ya dari uh, pembahasan misalnya uh, gimana cara mengidentifikasi calon klien, terus juga gimana caranya menghadapi penolakan, sampai juga tentang memotivasi tim Sales yang sedang drop dan juga teknis untuk uh, mendevelop para uh, sales person sales person tersebut. Nah, ini aku uh, sebelum kututup aku mau ngucapin makasih kasih banyak nih, Mas Kobi udah mau join ya di diskusi diskusi uh, di diskusi atau di podcast malam ini. Happy banget bisa uh, ngobrol langsung sama Mas Kobi gitu ya. Untuk closing statementnya aku cuma mau ngingetin ke teman-teman semuanya bahwa sales ini bukanlah sebuah pekerjaan rendah. sales ini adalah ujung tombak perusahaan yang akan menentukan masa depan perusahaan itu sendiri, namun dibalik itu semua, kamu perlu memiliki mental yang kuat dan juga konsistensi sampai ketemu di podcast selanjutnya selamat malam teman-teman semuanya sampai jumpa
1: sampai jumpa